0: Bienvenidos, aquí estamos Hoy es miércoles, ombligo de semana Empezando este mediodía Con buenas energías, Karina Larrauri Hoy me bueno. levanté wow, mira, corrí ayer. Tengo mira, mira, ayer Dame como están, mira. un poco de
1: eso ¿Eh?
0: Mira, ¿eh? Eh, bueno, solo los ¿Viste? que están
1: en YouTube pueden ver El lo mollero en Bon Dominicano ¿Viste? de Sergio Carlos. ¿Viste?
0: Tú sabes que yo tengo, yo tengo que agradecer la genética. Yo creo que tú también eh, sí, tienes claro. algo de eso, pero...
1: Indiscutiblemente.
0: Porque tu papá tiene como 105 ¿Cuadrito? y se ve como de 70. Y no, ahora
1: te leer vale algo 82 y parece de 40, porque tiene bueno, más cuadrito que yo.
0: Mami tiene 80, 81 y parece, te lo juro, tú ves a mi madre y tú dices, no, una señora de 68, casi 70 años.
1: Exacto. Eh,
0: y hoy estuve hablando con mi entrenador de mucho. tiempo de Atlanta de Brian y Ajá. bueno me, él me estaba dando algunos tips como me ve que estoy activo de nuevo me dice search hazte esto hazte lo otro no sé qué y le mando una foto y me dice loco yo no sé cómo es que tú desde el primer día que yo te conocí hace cinco años tú te igualito Digo yo, bueno, me en genética, ¿qué te digo? Porque, mami, yo gracias es a Dios. Genética, es genética,
1: indiscutiblemente en el caso tuyo, porque en el mío yo he hecho ejercicio toda mi vida y puede ser que la sí, genética haya ayudado, pero yo he puesto mi Pero
0: tu papá está durísimo con eso. No, lo científico. de
1: papi no tiene madre, lo de claro. papi no tiene madre. Gracias Entonces, a Dios. Bueno, mamá, lo dice. Gracias a Dios que fue a mí se que salió. se ve bien, o sea que sí, claro. los genes
0: están ahí. Pero claro. bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Aquí estamos hasta las 12 a las dos y media. De la, así es, a las dos y media. Estamos con ustedes.
1: <risa> bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ponernos al día de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Como siempre hacemos en esta parte introductoria, habrá consecuencias, aparentemente.
0: Uh -huh. ¿Habrá consecuencias de qué?
1: Procedo a explicarte, amigo. El Servicio Nacional de Salud remitió a la Procuraduría General de la República, especialmente al Departamento de Niña, Niños y Adolescentes, un informe de 27 casos de menores de edad que resultaron intoxicados por alcohol durante la Semana Santa. Siempre dicen que va a haber consecuencias La misma pero cosa, bueno, por, eso te digo,
0: por eso te digo O sea, sí, va a haber consecuencias de
1: qué Ojalá y así sea Y óyeme, no es ni siquiera una consecuencia Punitiva Que los, esos padres Por lo menos que este proceso Les sirva de educación a los padres Y sepan que tienen la responsabilidad Sobre sus hijos Porque a veces es como, ah no, él se bebió una cosa Y yo no me di cuenta No, usted tiene que tener la responsabilidad Pero bueno, esta información la ofreció yo casta Lara, ella es directora de hospitales del Seguro Nacional del SNS y dijo que el informe que recibió del COE indica que 10 casos fueron en adolescentes de 17 años, 5 casos en adolescentes de 16 años, 4 de 15 años, 2 de 14 años y 4 de 13 años y hay un niño intoxicado por alcohol de 5 años. La doctora informó que el SNS, el SNS hizo el levantamiento de los hospitales y que los familiares que llevaron a los menores a los hospitales aportaron los datos que necesitaban para poder elaborar un informe que solicitó la Procuraduría y para que esa entidad, bueno, tome las acciones del lugar que debió tomar hace muchos años y que ojalá ahora empecemos. La directora de hospitales dijo que el papel del SNS es remitir el informe con todos los detalles posibles para que la Procuraduría entonces pueda accionar. Los casos reportados ocurrieron en Santiago, en Baní, en Puerto Plata, en Samaná, que no me sorprende, y en San Juan.
0: En otro tema, tenemos que el Comité Nacional de Salarios aprobó en el día de ayer el incremento de un 20% a los empleados de zonas francas durante una reunión maratónica de varias horas. El Ministerio de Trabajo, los empresarios, los sindicalistas y el gobierno acordaron realizar el incremento de salario mínimo en dos partes. La primera se efectuará el primero de mayo con 15% y el 5 restante para abril del 2024. Con esa aplicación del 15%, los trabajadores del sector zonas francas tendrán un salario mínimo sobre los 16 mil pesos que es más o menos 2 mil 87 pesos más que el que los trabajadores eh, de los trabajadores eh, reciben en la actualidad. Durante la reunión también se dejó establecida una comisión para el desarrollo de programas sociales para los trabajadores de las zonas francas. Recordemos que en marzo del 2023 el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, de zonas francas perdón dijo que a nivel nacional este sector genera más de 192.291 empleos formales directos y más de la mitad son ocupados por mujeres. Eso es buena noticia. Estamos hablando, Eso de, buena
1: noticia, claro. Estamos hablando de
0: 24 mil pesos más al año. Eh.
1: Sí, claro. Eh, algo. Pero digo el caso, señores, el Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, que es la... Bienes Nacionales es la entidad que depende del Ministerio de Hacienda y ha perdido un caso y debe pagar 472 millones mil pesos Gracias Cristi por la forma en la que ha puesto el monto porque a nosotros se nos complica, cuando son muchos millones se nos complica, sí, sí, no llegamos sí, hasta ahí sí, sí, sí. Bueno, el, en este caso por el uso de una porción de los terrenos del Estadio Olímpico Félix Sánchez, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y según este fallo que fue por la jueza Luisa del Carmen del Tribunal Superior Administrativo esta entidad debe proceder al pago en favor del señor y demandante además José Ramón Borrell Ponce de nacionalidad, nacionalidad puertorriqueña pero considerado según el, el expediente heredero del patrimonio de su abuela la señora Altagracia Mercedes Pérez Saladín la familia Borrell Ponce lo que está reclamando o lo que reclamaba y ya hay un fallo es 14.730 metros cuadrados que corresponden a la parcela, en este caso es la parcela número 48C, que se encuentra en el estadio y que además toca otras zonas del parque deportivo. O sea, se construyó el estadio olímpico en, en, wow. en terrenos privados, por lo menos parte. ¿Cómo
0: era que funcionaba este país antes? Eh?
1: Funcionaba. Bueno, abajo,
0: ¿cómo pasado? era que funcionábamos entonces?
1: Originalmente Borrell Ponce, que es el demandante A través de su rep representante, había pedido Eso fue el año pasado, en junio Un monto de 38 mil millones, 33 mil, 33 ¿Cómo es? Ya me equivoqué ah, bueno. 38 mil millones, bueno, casi 39 mil millones de pesos eh, Sin embargo, nueve meses después La jueza eh, falló a favor de los demandantes En unos terrenos Cuya historia se disputa, señores, se narra y se cuenta desde la desde la época de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y aún estamos ahora en el 23 y eso no termina.
0: No, hablemos sobre las visas de los haitianos a los haitianos. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado rindió un informe favorable para que sea creada una comisión especial para investigar las irregularidades en este otorgamiento de visado dominicano a haitianos. La propuesta de la comisión especial es una iniciativa del Senado, eh, perdón, del senador de la provincia de San Cristóbal Franklin Rodríguez, quien dijo que es necesario investigar las irregularidades al momento de otorgar visas dominicanas en el vecino país de Haití. Este legislador por el partido de la Fuerza del Pueblo. Pueblo presentó su iniciativa a mediados de diciembre del año 2022, pero durante la sesión ordinaria del día de ayer el vicepresidente del Senado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores presentaron el informe favorable ante el pleno senatorial con la intención de introducir la resolución en una próxima sesión con el fin de que se conozca la propuesta y se aplique. En esta solicitud introductoria el del caso el senador Rodríguez dijo que el objeto o más bien el objeto objetivo de crear esta comisión que investigue las irregularidades del visado dominicano en Haití nace luego de que a finales de noviembre del 2022, un periódico local hiciera pública una serie de investigaciones en las cuales fueron reveladas notables irregularidades en el proceso de solicitud de otorgamiento de visados dominicanos a favor de nacionales haitianos. Yo me voy un poco más lejos y lo hablamos tú y yo, Karina, aquí. Hay que poner un límite de visas al año que sean 15.000, mil que sean 10.000, que sean 20.000. mil Estados Unidos lo hace a cada rato con claro, todos los países hay de mayor Latinoamérica control.
1: claro hay mayor control. pero que y Estados en las Bios, Unidos esas 20, visas, por Estados
0: ejemplo. Unidos y, y las eh, cómo se llama esto y, y las eh, los países desarrollados Dicen aquí, mira, los dominicanos tienen mil visas en el año 2023, Exacto. fulano Exacto. tiene 10.000, fulano tiene tanto, fulano tiene tanto. Entonces nosotros aquí en República Dominicana, y que esto no se escuche como que es xenofobia, que es racismo, nada de eso. Esto se llama de una seguridad estatal, de una seguridad de gobierno, de una seguridad de una república que se tiene que cuidar ante... Lamentablemente un país que se ha descarrilado tanto y que eso desde hace más. años nos está afectando muchísimo, sobre to claro. sobre todo con el tema migratorio y tema salud. Claro. Entonces, sí, nosotros yo soy y, y, bueno, tú y yo estamos en sintonía con eso. Somos de los que decimos, los haitianos pueden llegar aquí a República Dominicana claro, la con su papel ilegal.
1: ¿eh? Exacto, que hasta sus por el impuesto. beneficio de ellos, hasta por el beneficio de ellos para que no abusen, Exacto. porque cuando tú estás ilegal en un país Cualquier dueño de empresa puede abusar de ti, cualquier persona que te contrata abusa de ti, porque como ilegal no representa ningún problema a nivel de derechos fundamentales. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, creo que debe haber un límite y que esté establecido: usted entrega 5, usted entrega 10, usted entrega y que se repartan y se sepa quién las dio, porque ahora mismo eso es un soberano de No, software.
0: no, no, que le pongan, son 15 mil, óyeme 15 mil visas punto. Usted quiere venir a República acabó. Dominicana, usted viene claro. a República Dominicana por la vía legal.
1: Exacto. Incluso,
0: exacto. incluso me voy más allá, que sean algunos consulados solamente los que puedan otorgar la visa haitiana.
1: Es, a eso me refiero, que se establezca dónde es que yo voy a colocar esas 15 mil visas para yo tener el control de quién la está dando.
0: Claro, claro. Y cualquier
1: irregularidad poder dar seguimiento.
0: Claro estoy de acuerdo.
1: Hablemos del caso de Chantal evidentemente es un tema que ha conmovido mucho a la sociedad, este en muchos casos pero este es el más yo reciente. Creo, yo creo
0: que más que, obviamente, la persona y, y Chantal tenía mucha gente que la querían y hemos visto en redes sociales, pero más que claro. eso es una vez más que nos hemos dado cuenta Karina, de que el sistema no funciona de que... Lo, pero eso está eh, claro
1: y sobre sí. todo en el tema de la mujer los protocolos no funcionan, no se aplican uh -huh. y es una tristeza porque bueno, el resultado es tan trágico como este caso de Chantal Jiménez que ahora ha puesto a algunos fiscales evidentemente bajo escrutinio ahora la Procuraduría General de la República entrevistó al fiscal titular de Santo Domingo Este a dos fiscales adjuntas todo esto en torno al caso de Chantal Jiménez hay un magistrado de nombre de Eduard López y las fiscales, en este caso adjuntas, Nancy Abreu y Altagracia Brache Gómez, que fueron ya entrevistados por el inspector general del Ministerio Público. Esta entrevista, por ejemplo, al fiscal Eduard, eh, Eduard López, eh, que él es el encargado de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género Intrafamiliar y Sexual de esa jurisdicción, y Brache Gómez, de esa unidad también, bueno, duraron en, en ese encuentro, en esa entrevista, alrededor de una hora eh, aproximadamente. Y con esta pesquisa la Procuraduría General lo que busca es determinar si se violaron, o sea, si realmente se violaron las instrucciones generales y lo que existe como, entre comillas, protocolo para la prevención y persecución de estos casos de violencia de género. La investigación también busca conocer por qué se desestimó la querella interpuesta por Chantal Jiménez en contra de su verdugo, porque esa querella lo que esa querella fue lo que motivó a la fiscal adjunta Altagracia Brache Gómez a que solicitara orden de protección a favor de Chantal, y eso sucedió el 5 sí. de abril pasado ante un tribunal de esa jurisdicción. Con respecto al tema de las armas de fuego, las instrucciones establecen y quiero citar que deberá ser retenida toda arma de fuego sin importar que sea de porte y tenencia legal cuando éstas estén en posesión de un acusado de violencia de género intrafamiliar y sexual, especialmente cuando éste ha sido parte de la violencia o amenaza infri infringida. O sea que eso está más que claro. Que este señor que estaba ya acusado de haberle agredido con tiros a los pies a esta joven, no debería tener un arma. Debió desde el ministerio, desde la justicia establecer que este hombre no podía tener ni cerca arma. Porque era un peligro para Chantal, y evidentemente la tragedia terminó. No, de esta y
0: que hay una, eh, no sé si llamarle una resolución, pero hubo una orden de parte de Miriam Germán, creo que fue uh -huh. eh, el año pasado, que cuando una persona pasara por este tipo de, de problema, o un hombre o una mujer eh, haya incurrido incluso, a este tipo de cosas, pues que se le quitara el arma y no se la quitaron.
1: Y no se la quitaron, okay. lamentablemente.
0: Otro tema, la economía dominicana apenas se expandió, pero qué bueno que son positivos los números, 1.1% en promedio interanual en los dos primeros meses del presente año, contrario al 6% registrado en enero y febrero del año 2022. Yo soy de los que digo que prefiero que crezca despacito y que nunca eche para atrás. En vez de que un día brinque un pico, una cuestión... Eh, no, no, no me gusta Prefiero que los números sean despacito Bueno, dice que contrario al 6% Registrado en enero y febrero del año 2022, según expertos Del Banco Central el bajo porcentaje es un reflejo de la moderación del ritmo de crecimiento que experimenta el país desde el cuarto trimestre del 2022. La institución agregó que la moderación que se prevé en la actividad económica para el primer trimestre del año está asociada a una desaceleración de la demanda interna, el deterioro del entorno internacional que ha sido afectado por un menor crecimiento de los principales socios comerciales del país y el aumento de la incertidumbre por la volatilidad volatilidad, no, volatilidad ahora sí, ¿Ah, sí, de los mercados financieros globales luego del colapso de varios bancos en Estados Unidos y Europa. Yo estuve viendo algunas designaciones que hizo el presidente Biden en el día de ayer, eh, el, el gobierno de Biden, donde empuja la economía de los Estados Unidos incluso a alejarse aún más del petróleo. Y estuve pensando Karina, en ese momento vi las noticias anoche y estuve pensando, ¿qué estamos nosotros haciendo como país para alejarnos del petróleo? ¿Qué, qué estamos haciendo Nada. en realidad? O sea, que... ¿Cuáles son los incentivos? Bueno, ¿Cuál está es?
1: Punta Catalina ahí, ¿eh? que es de Ajá. carbono. De... <risa> no me diga. Por favor, lee el WhatsApp. Mientras tanto, una noticia para retomar el tema de violencia intrafamiliar, como para tenerlo en contexto. La República Dominicana sigue sin hacer frente a todo este tema del azote de la violencia intrafamiliar. Y sacando un poco los números, en el primer trimestre del año 2023, o sea, enero-marzo, las autoridades de la policía han asistido a un promedio, esto es un promedio, señores, porque la gran mayoría ni siquiera se denuncia, a un promedio de 35 mujeres víctimas de violencia de género. De acuerdo con la directora especializada de este Departamento de Violencia Intrafamiliar, de enero a marzo fueron asistidas un total de 3.084 mujeres por violencia intrafamiliar, lo que arroja ese promedio de 35 víctimas por día. Esto sin contar esas mujeres que no van a buscar ayuda, pero además la institución envió 114 víctimas a casas de acogida con la intención en este caso de protegerlas y en ese mismo periodo de enero a marzo la oficina de atención a las víctimas de violencia del ministerio ha protegido a 262 mujeres. Mientras que 24 las atendieron en diferentes centros de salud, en los reportes de la institución del orden se registra que desde el primero de enero y hasta el 31 de marzo de este año fueron rescatados 100 menores de edad y 36 adultos que estaban en situación vulnerable.
0: Ok, me voy con la noticia de que nos tenemos que mantener alerta porque están aumentando los casos. Eh, de acuerdo con el boletín número 5 emitido por la Dirección General de Epidemiología, DIGEPI, del Ministerio de Salud Pública, hasta el 4 de febrero del 2023, en el país se registran 748 casos probables de dengue. ¿Qué quiere decir esto? Que usted hoy mismo, esta tarde, cuando usted llegue a su casa, cuando usted, usted llegue a su entorno, usted va a revisar absolutamente todo el alrededor de su casa, de su apartamento. El, si usted tiene humedad, revise, porque ahí es posible que pueda estar el bendito este mosquito Agyptis, algo como se llame. Eh, y ese es el portador o el, o el transmisor del dengue, porque un 72% más de los 432 pacientes notificados durante igual periodo del 2022, o sea que estamos en aumento con el dengue. El 60% de estos afectados, o sea 452 de estos 748 son pacientes de género masculino, Las provincias que presentan mayor incidencia para esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, así es que se llama, son en San José de Ocoa, Montecristi en María Trinidad Sánchez. A pesar del aumento en los registros, eh, DIGEPI, o sea, esta Dirección General de Epidemiología, certifica que la curva epidémica del dengue se encuentra en zona de seguridad sin representar peligro de alarma. Otro aumento de casos se observa en la malaria con un incremento de 100, eh, 109% en la tasa de incidencia, reportándose en 38 casos de Plasmodium falsiparum, frente a los 18 del año anterior. Solo durante la semana eh, número 5 se confirmaron nueve casos nuevos, cinco en pacientes masculinos y cuatro femeninos son edades comprendidas entre 7 y 22 años. O sea que a revisar nuestro entorno, señores, a ver si, si hay agua posada, si hay agua por ahí que hay que, eh, que, hay que eliminar, echar cloro incluso, eh, se vale porque, como les dije, o sea... Hay que, hay que meterle mano a esto
2: Es hora de comenzar el juego Y yo
0: pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar
3: Es importante aclarar Inventando
4: Jugaremos. Corre, corre, corre Corre Calamar Corre que te pillan
1: Corre por el mar
0: Inventando Inventando, hablemos del caso Calamar, Faride y Pacheco, Pacheco que en el día de ayer la senadora Farideh Raful fue cuestionada sobre los más recientes señalamientos de corrupción a lo interno del PRM, a lo que ella respondió que todo el que esté involucrado y vinculado debe ser investigado por el Ministerio Público. La prensa hizo énfasis en que la organización no ha dado una postura oficial sobre los casos del diputado oficialista Sergio Gori Moya por su vinculación al entramado de corrupción Operación Calamar y sobre el director de la unidad técnica de titulación de terrenos, Mérido Tor. La senadora llamó a los funcionarios del gobierno a verse en el espejo de sus compañeros para advertir que la carrera por la transparencia no se detiene. Ayer comentábamos que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Pacheco dijo que el Ministerio Público pidió a esa entidad legislativa diversas informaciones del diputado Sergio Gori Moya por su vinculación al entramado de corrupción Operación Calamar
2: Es hora de comenzar el juego Y yo pienso que es
0: mirando hacia el frente que debemos caminar Es importante aclarar Inventando
4: Jugaremos. Corre, corre, corre Corre Calamar Corre que te pillan Corre por el mar
3: Inventando
0: todo lo que quieras está en dos. dos. Hola, uh, la mewi, me comida de Gabriel Paz, que se bon y si mewi. Mi amiga. Mewi. Mi amiga Gaby, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿Habías escuchado esta canción, Gaby, anteriormente? A ver. Escucha, escucha.
1: Sí. Con solo un par de notas
0: ¿No? No Ah, bueno, eso eso fue ayer, hicimos eso, una entrevista lindísima a,
2: Eso no uh, lo pone en la 91 o sea, Break out the crazy, <risa> sí,
0: así es Cuéntame, amiga, ¿qué tenemos para el día de hoy?
2: Eh, pero, haciendo paréntesis a las canciones Ayer pusiste una preciosa ¿Cuál? Le pusiste a Karina
0: Ah, yo sé cuál es esa. Mírala bellissima. aquí, mírala aquí, mírala aquí, espérate. espérate, espérate. mírala aquí, esta, esta
1: el justo verbo que nace en tus labios cuando tú me miras soy el abrazo que llevas colgado en cada despedida
0: wow. mm -hmm. Qué qué una locura, una locura. Qué belleza.
2: Después sí, me pasa señor. el dato.
0: Para aquellas personas que quieran saber, esa canción se llama Que pasen los días y es de Cani García con Gustavo Lima. Ahora ah, sí, pues vamos a receta. Perfecto. Cuéntame. Vamos a
2: receta. Hoy estamos miércoles. Vamos a retomar algo que por muchos años eh, estuvimos instituidos el miércoles dulce, gracias a nuestra queridísima dulce amiga Yadira Pimentel en aquellos tiempos. ¿Te acuerdas, Sergio? De cabina, uh -huh, de claro. la 21. <ríe> ¡Qué momentos! Uh -huh, uh -huh. ¡Qué tiempos! Pues sí, vamos a hacer algo dulce hoy con habichuelas negras. Y tú dirás, ¿qué vamos a hacer dulce? No es habichuelas con dulce, no. Vamos a hacer unos brownies. Con habichuelas negras. Señores, le prometo que son buenísimos. No se siente para nada. Para aquellas personas que no comen harina, es ideal. Los preparé ayer. Les voy a estar subiendo el videito en breve. Y les recomiendo atreverse a preparar esta receta. Cero grado de dificultad. Eh, lo único sí que yo les recomendaría trabajarlo, como les digo, en el proceso con un procesador porque se, se tritura todo muchísimo mejor, mejor que inclusive en una licuadora, porque no hay mucho líquido, entonces se puede atascar un poco. Pero sí. de verdad, señores, se lo prometo, muy ricos estos brownies de habichuelas negras. Okay. Necesitamos una lata de habichuela negra, dos huevos, una cucharadita de aceite vegetal, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de soda y la misma cantidad de polvo de hornear tres cuartos de una cocoa amarga, no, no, no con azúcar, tiene que ser cocoa amarga, dos cucharaditas de vainilla y, dependiendo qué tan dulce usted lo quiera, de media uh -huh. a tres cuartos de taza de azúcar morena.
5: Okay.
2: Me gusta más la combinación del chocolate con el azúcar morena sí. y para esta receta, me, para mí, me va mejor. Si usted trabaja con edulcorante, pues no sé cuánto es la cantidad del edulcorante que que se utiliza para llegar a esta medida de tres cuartos de taza. Uh -huh. Y si desea, alguna nuez picada. Yo lo hice sin nueces. Okay. Vamos a tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Y entonces en un procesador vamos a colocar las habichuelas ya negras que ya van a haber drenado y lavado bien. Tienen que pasar, quitar toda esa agua en la que vienen para que estén bien lavadas. Okay. Entonces en el procesador tenemos las habichuelas, agregamos los huevos el aceite, la vainilla y el azúcar, dejando aparte la sal, polvo de hornear y bicarbonato. Okay. Vamos a procesar una primera vez. Después incorporamos entonces el bicarbonato, el polvo de hornear y la sal y volvemos a procesar. Vamos a retirar del procesador. Si utiliza nueces, se la vamos a agregar ya para mezclar y en un molde pre-engrasado, que puede utilizar algún spray de cocinar o mantequilla o un poco de aceite vegetal, vamos a agregar esta mezcla. No es una mezcla abundante, sino te da para hacer un, un molde tipo loft, que fue como lo hice yo sí, ayer. Sí. No crece, o sea, se eleva un poco, pero tampoco piense que va a salir un bizcocho, ¿verdad? <risa> Gigante de aquí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto lo vamos a llevar a hornear por 40 minutos, o hasta que usted haga la prueba del, del palillito. Si usted lo hace... Si usted
0: le, le introduce un palillito y sale seco, seco. está listo. Okay.
2: Exactamente. Gracias, cari sí, <risa> eh, También lo puede hacer en pequeños moldecitos tipo muffins. Va muy bien porque sirven como bites. Eh, nos sirve como... Bocadillo. Tú puedes hacer como mirienda, como una... Sí, como una. Algunas bocadillo. veces... Como un bocadillo, sí, pero yo no sé si a ti te pasa a veces, Sergio, y esto lo pudiéramos poner en el cafecito, de que tomarte un café con un, algo dulce al lado, aunque tú no le pongas azúcar, hace que el café inclusive sepa mejor. Sí, mejor. Ahorita estaba yo reunido con una persona y me decía, tú tienes que probar un café, pero te lo tienes que tomar con un jalao al lado. ¿Cómo? <risa> es divino. Y el y día si, que... y si
0: por ejemplo tú te tomas el café, te tomas el café en, Halao, en el restaurante, ya, También, saber ¿qué hicimos?
4: ¡Wow! Ok,
2: seguimos. Dale. Valga la cuña, valga la cuña. Sí, por supuesto, soy de la familia. <risa> eh, bueno, entonces, obvio, sí. Entonces, eh, un saludo a mi querida amiga Noemi por allá, enjalado. mira, esa entonces, es la chef, la chef sí, ey, 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 Sí, de es un, aparte de dura, es un encanto de persona, Sí, sí, claro. bueno, entonces, eh, vas, lo puedes servir como en moldecitos y te sirve como ese, ese matarte la ansiedad de algo dulce, porque va súper bien, inclusive también lo puedes hacer para hacérselo de merienda a los niños, en moldecitos pequeños que, que pueden llevar, y entonces, luego que sale del horno, eh, en caso de que lo hagas en moldes más pequeños, te va a tardar entre 15 a 20 minutos, siempre haciendo la prueba del palillito. Vas a, re a retirar del, del horno, vas a dejar refrescar y vas a desmoldar. Señores, se lo prometo. les Sí les recomiendo que si quieren darle un plus, pueden ponerlo calentito. Eh, en buen dominicano, pimpearlo con algo, con un uh -huh. dulce de leche, con crema, con nueces, con lo que quiera, pero así solito, inclusive en cubitos con un cafecito al lado, o buena compañía, o ¿saben que Ustedes solitos, así, sí. ¡Voila!
0: voilà Ahí tiene la receta. ¿Cuándo la subes?
2: Bueno, estoy terminando de editar el video, así <risa> que vamos eh, o menos como una y media. Estén atentos que voy a estar subiendo este ya. video. Venga, acá, yo no Spram. te mando
0: un, un... Sí, sí, sí. Ok, bueno. Estoy en pues, proceso habla de... Él. Habla con él, habla con él. <risa> Muy bien. Eh, ¿Dónde conseguimos entonces eh, los potes mágicos?
2: Bueno, pues si están en Santo Domingo Pueden pasar por todas las sucursales De Woosher Shop, incluyendo también La de Punta Cana eh, Están disponibles en La Placita En Carnicón, en Tienda Chinola, En Sonoma, en City Market En Especias RD eh, En Casa Dicha, que la, que la van a encontrar allí Bellísimo ese, ese espacio eh, Pueden escribirnos a través de nuestra Cuenta Voila RD Para que se lo podemos hacer llegar A cualquier punto de, del país eh, también están en Santiago, en Azalea y en el Centro León. Aquí en La Romana estamos en Boala Café Maché. En Constanza nos van a encontrar en Mauros. Y en Jarabacoa, en, Jota, en CBJ.
0: En Erpaita. Lo, lo, bueno, lo queremos,
2: tenerlo. queremos, queremos que así sea. Okay, okay. Eh, pero ya saben que pueden entrar a través de Boala RD. Cuando
0: tú llegues a Walmart, tú entonces... Por, por los tantos años que tenemos juntos, tú me das un 1%. Claro, 1 bueno, solamente. si hay al, okay. algún, in, algún
2: in, um, ¿cómo se dice? ¿El qué? Alguien que quiera invertir, Ajá. estoy abierta a ah, todas. Mira. Oh. Opciones. Ah, mira,
0: me gusta eso. Muy bien, bueno, pues Gaby, muchísimas gracias como siempre. Besotes. Un beso para vos. Ahí estuvo Gaby Reginato con nosotros con la receta del día. Si ustedes quieren eh, ver estas recetas, Gaby eh, Gabriela.reginato en Instagram y arroba 262 y también 2.com Hasta aquí la receta en 12 y 2.
4: Que quieres estar
0: dos dos. Ahora sí, entonces, tenemos a un niño aquí en la línea, déjame ver, tenemos a Rafael en la línea, recuerden que este es el espacio de los niños donde llaman y eh, se comunican con nosotros, ahí tenemos a Rafael, buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes,
0: bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Trátame de tú, Rafael, trátame de tú. Así como yo te hablo a ti, tú me hablas a mí, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, ¿qué edad tú tienes cuántos años?
4: Nueve años.
0: ¿Nueve años? ¿Y estás en qué colegio, amigo?
4: Colegio,
0: mi pequeño jardín. Ok. ¿Te gusta ir al colegio, Rafael? Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de ir al colegio?
4: Compartir con mis compañeros y poner atención
0: en la clase. Ah, pero muy bien. ¿Y cuál es la, la materia fe, favorita tuya?
4: Matemáticas.
0: Matemáticas. ¿Y la operación matemática favorita tuya cuál es?
4: Multiplicación.
0: Uy, ese es difícil para mí. Amigo, ¿tú tienes algún, no sé, chiste, poema, una, algo que tú quieras compartir con nosotros al aire?
4: Una adivinanza.
0: Una adivinanza. Ok, vamos arriba entonces. Una adivinanza, tírala. ¿Cuál es?
4: Es, pe es pequeño como un ratón, pero grande como un, Pero protege la casa como un león. ¿Qué es?
0: El perro. No. ¿Y qué es? El candado. <risa> Está bien eso. Mira, Rafael, te puedo entonces eh, hacer o, o preguntar una, una adivinanza para ti. Sí. ¿Qué es grande y redondo? Y a veces se come con pan, que es grande y redondo y a veces se come con pan. Nunca me lo he comido. Con... ¿El qué?
4: La bola de queso.
0: No, di... bueno, dice aquí que la manzana. Yo nunca me he comido la manzana con pan, pero dice que se puede comer con pan. ¿Tú te la has comido, Cristi? ¿Nunca? ¿Una manzana con pan? No. no. Yo no, nunca no. en la vida. Rafael, muchísimas gracias por haber llamado. Me encantó hablar contigo. Tenemos un regalito para ti. Y hasta aquí, niños, que aprendiste hoy en 12 y 2. Estamos en Deportes en 12 y 2 Arrancamos con Béisbol. Andrew Heaney empató el récord de la Liga Americana ponchando a nueve bateadores consecutivos. Texas tuvo tres honrones, incluyendo el Grand Slam en la sexta entrada del cubano Adolis García en la victoria de los Rangers, que fue por 11-2 este lunes, ante los Reales de Kansas City. Heaney 1-1. Eh, inició su racha abanicando a Matt Duffy y Nicky López para terminar la primera y sacó los tres outs en la segunda y tercera entrada, después de que el venezolano Salvador Pérez resultó ponchado al iniciar el cuarto episodio, Matt Duffy puso fin a la racha con un flyout al jardín derecho. Gini tuvo 93 lanzamientos y salió tras cinco entradas en las que permitió dos carreras, una limpia y dos hits. Nos vamos con una noticia de fútbol. El seleccionado nacional de República Dominicana U-20, Desarrollará una gira por España desde el 15 hasta el 26 de abril, en la que enfrentará a Brasil, Irak y Uzbekistán. Primera vez en mi vida que oigo eso. En lo que será la fase final de preocupación para, eh, pero, perdón, de preparación para el Mundial FIFA U20, que se lleva a cabo el 20 de mayo al 8 de junio del presente año, la CEDO Fútbol estará disputando este cuadrangular eh, amistoso en Jerez y debutará ante su similar de Brasil el miércoles 19 de abril en el estadio de El Chaplin a partir de las 3 de la tarde en hora dominicana. Según el comunicado, el segundo cotejo del, del elenco patrio será el día sábado 22 frente a Irak desde las 6.30 de la mañana y cerrará la gira con el duelo contra Uzbekistán el martes 25 de abril, desde las 6.30, correspondiente a la hora dominicana. Mucha suerte. En básquetbol, unos tenis que llevó en el 1998 la estrella del baloncesto Michael Jordan para una final de la NBA durante su última temporada con Chicago Bulls. Se vendieron este martes en una subasta de Sotheby's en Nueva York por un precio récord de 2 hmm, millones de euros. Wow. Los Air Jordan número 8 de color negro y rojo firmadas en tinta plateada por el deportista estadounidense se convirtieron hoy en las zapatillas o sea en los tenis más caros de toda la historia, eso informó la casa de subastas en un comunicado el furor por los recuerdos de Jordan se reflejó también a finales del año pasado cuando una camiseta que llevó también en la misma final de esta NBA se vendió por 10.1 millones marcando el récord mundial para cualquier objeto deportivo usado en otra noticia, y esta de Fórmula 1, el piloto dominicano Jimmy Gibre competirá el próximo fin de semana en la segunda carrera del campeonato Porsche Cup North America, que se celebra en el circuito de Long Beach. Las prácticas y la clasificación se efectuarán este viernes la primera carrera será a las 5 de la tarde mientras que el domingo arrancará a partir de las 4.20 4 de la tarde, compitiendo en pista con la categoría de Indy Cars. este fin de semana será la primera vez que Gibre competirá en un circuito de 3.17 kilómetros en pista, con un total de 11 curvas, la Carrera coop tiene 8 fechas para un total de 18 donde el piloto dominicano comparti compartirá pista junto a la Fórmula 1 en el mismo Grand Prix y también en la última temporada de Austin, Texas. Felicidades para él y mucha, mucha suerte. Un piloto con, bueno, con, con todas las de ganar. Fútbol, el Real Madrid contempló su tercer y último entrenamiento previo a la disputa de la, de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Antes eh, el Chelsea, con toda la plantilla a disposición de Carlo Ancelotti, salvo el francés Ferland Mendy. Con el regreso al grupo de Mariano Díaz, Ancelotti tan solo contará con una baja para el enfrentamiento ante el Chelsea, el primer capítulo de los cuartos de final que se resuelven en seis días. Es la del lateral izquierdo Ferland Mendy, que prosigue con el plan de recuperación de su rotura muscular, que aún la mantendrá en torno a tres semanas alejado de los terrenos de juego. Y para finalizar, tenis. Novak Djokovic is back el tenista serbio volvió a competir después de más de un mes de inactividad y lo hizo como lo de costumbre, con un triunfo en la arcilla del Abierto de Monte Carlo, torneo que conquistó en el 2013 y 2015. Este serbio necesitó trabajar durante más de una hora y media para deshacerse del ruso Iván Gas. Uh, Gakov, creo, eh, por 7-6, 6-2. Djokovic estuvo ausente en Miami eh, y también en Indian Wells por no estar inoculado contra el COVID-19. Firmó en el Principado de Mónaco el primer triunfo de la temporada en torneos M1000. Lejos de su mejor nivel, pero con sus destellos de siempre. Eliminó al ruso que accedió al cuadro principal a través de la clasificación y dejó atrás a Mackenzie McDonald's en la primera ronda para sumar su primera victoria ATP. Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2. Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y en el día de hoy nos toca hablar con un amigo nuestro que queremos mucho, mucho, mucho. Pero antes, le podemos, le podemos decir que esto llega a ustedes siempre gracias a nuestros amigos de Aeropack, mi courier. En el día de hoy vamos a hablar con nuestro amigo Gianco Briseño, que está con nosotros. Gianco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien. ¿Quieres que te diga la recua, o sea, digo la recua de títulos que tienes?
6: Lo cambié. Los ¿Lo cambiaste,
0: decir. ok. Yanko Briceño es publicista, estratega digital y emprendedor con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad.
6: Toma ahí, no te lo esperaba. Caramba,
0: ¿no? me gusta. <risa> Loco, ¿qué fue lo que le hiciste a tu estudio que está tan chévere?
6: Ah, le puse unas lucecitas y una cosa y tal. Pero porque mira, que mira. Porque pega, pega el sol, entonces... Sí, claro. Sí, eh,
0: ¿te, puedo, sí. ¿Te puedo decir algo?
6: Claro, adelante. La
0: luz eh, morada que tiene detrás de ti, peledeísta, empedernido... Eh, tienes que bajarle un poquito la intensidad. Porque okay. está, pero no ahora, la bajas después, al menos que sea sí, digital todo. Y tú puedas decirle,
6: Alexa, bájame la foto. No. No, todavía no. no está programado para eso.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues Yanko, en el día de hoy ha traído el tema de Barbie logra conversación, alcance e impacto gratis. ¿De qué hablas?
6: Mira, vamos a hablar del tema de Barbie. ¿Okay? Okay. Que Yo la semana pasada
0: internet. vi loco, todo el subió subí una foto de Barbie y Yo decía, pero no saben que eso es publicidad gratis que le están dando claro, Pero bueno, claro. hablemos
6: Para mí fue una decisión muy apresurada por parte de Barbie ¿okay? Y ya vamos a ir desarrollando el tema desde mi punto de vista Tomando en cuenta que faltan más o menos 100 días para que se estrene la película en el Reino Unido ¿no? Entonces, crea expectativa Puede ser que crees expectativa. Venderá lo que esperan gracias a esta activación. Eso sí, no lo sé. Y precisamente no lo sé por el tiempo que hay para que se estrene la película. Entonces, hoy quiero empezar el tema contando lo siguiente. Uh -huh. Leyendo comentarios y poniéndome al día con todo esto, sí. vi varias opiniones al respecto de esta activación. Y, y me conseguí con el siguiente comentario. Había una persona que hacía un comentario en una publicación de Instagram. Un seguidor. Y decía, sí. lo de Barbie es más un trend que es algo que vaya a generar conversión, es decir, ganancias y ventas de boletas en Ajá, las salas de cine. Pero vean
0: por un momentico, pero el solo hecho de tanta gente haber compartido esa foto con la cuestión de barbicos
6: genera una, una publicidad X... Sí, publicidad, pero no necesariamente eso se reflejó en ventas de muñecas.
0: Bueno, mi vida, no, pero en ventas de, de muñecas, no, pero a lo mejor alguien que dice, ok, déjame ya a ver la película, porque eh, está Margot Robbie, está el otro, qué sé yo, que sí, okay, déjame ya ver la película, por lo menos en conversión de película,
6: entonces. Claro, es que es lo que no sabemos, porque faltan 100 días para la película. Si tú me dices que el, ah, fin, de, que el fin de semana era el estreno de la película, ya, 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 ah, entiendo. ok, generaste un pico. Entonces, esta persona dice, el boca a boca es, un increíble, es increíblemente poderoso siempre y cuando le sume al negocio, claro. le sume económicamente. Eh, si no, será solo alcance e impacto. Y ojo, que eso también está bien, que lo vamos a desarrollar en el tema. Si el objetivo era generar alcance e impacto, pues, sí. estuvo chulísima la campaña. Entonces, estoy de acuerdo en parte con este comentario, puesto que me parece que, pero sí me sigue pareciendo una acción extremadamente precipitada por parte de la gente de la película. Crea expectativa, es lo que tú acabas de decir. Puede ser que crea expectativa, pero recuérdate de algo, Sergio. Si sí, tú me creas una expectativa hoy, 100 días antes de la película, viviendo en una época en donde... Vivimos en la época del microondas y de la inmediatez y de que hoy sale una noticia y mañana se le monta una enzima y ya Correcto. se le olvidó, ¿Sabe? Entonces, es, es delicado, ¿no? Okay. Entonces, habría que hacerse preguntas referente a esta campaña. Tendría que reforzar la campaña antes del estreno de la película. Quizás tienen que volver a reactivar la campaña. Pero entonces, quiero dejar algo claro para todos nuestros oyentes que es que es algo muy importante. Volverte trending topic no te va a hacer rico ni famoso. Ok. okay. Eh, no necesariamente vas a vender más y te traerá beneficios económicos para tu negocio, marca o producto si te haces trending topic. Porque seguramente... Bueno, pero, pero
0: espérate, porque hay gente que ha monetizado ese trending, uh -huh. ese estar en ese trending. Te doy un ejemplo. El chico que hizo el video durante la pandemia, que estaba montando skateboard y salió bebiéndose un, una bebida. No sé cuál fue la bebida. Loco, a ese tigre le dieron carro, le dieron una casa, él salió en un anuncio. O sea, ese tigre monetizó el trend. Ocean Spray, un Ocean Spray. Gracias, chiqui. Eh, pues sí, ese tipo monetizó y, y, y le fue bien.
6: Claro. Lo que pasa es que hoy en día mucha gente trabaja en función a quererse hacer viral, a querer volverme trending, porque el volverme trending me va a hacer ganar dinero. Y ese caso es uno en un millón. ¿Sabes? Y, o sea, uno en un millón en casos de que de generar dinero para un negocio. Tú te puedes volver trending con un meme o montándote una tendencia y te vuelves trending, pero no necesariamente vas a generar dinero. Entonces, mi pregunta es: eh, seguramente mucha gente dijo, ¿cómo puedo hacerme viral igual que Barbie? O incluso mucha gente cotizó cómo hacer un selfie generator para mi marca igual que Barbie. Y para mí, estos son muchos, o sea, son errores. Si tú piensas de esta forma y ya te voy a enseñar cómo es la manera correcta según mi recomendación de pensar. Entonces, para lograr una viralidad, una viralidad del tamaño de lo de Barbie, necesitas mucho presupuesto o en su defecto necesitas mucho alcance. ¿Qué es alcance? Es la mayor cantidad de veces que tu mensaje se exponga a las personas. Por eso... A veces vemos muchos influencers con muchos seguidores sí. que la campaña o la estrategia de las marcas es simplemente alcance, ni siquiera es venta, claro, claro. es alcance. Es que esta persona suba esto en su story para que mucha gente le explote ese mensaje en la cara entonces les dejo esta pregunta al aire a, a los oyentes, ¿de verdad quieres ser un trending topic? o sea, ¿quieres durar unos cuantos minutos o días en la mente del consumidor o quieres permanecer en la mente del consumidor? y para eso, para permanecer en la mente del consumidor, vamos a ver, a ver la estrategia de Barbie, de Barbie a nivel de fondo y de forma que es a lo que yo invitaría a la gente a prestarle atención, ¿qué hizo Barbie? lo que hizo la marca fue un marketing de boca a boca, pero hoy en día digitalmente, es el más poderoso y lo va a seguir siendo durante todo el tiempo. Tiene un alto nivel de impacto, puesto que el mensaje es recibido por personas que de una u otra forma tú confías en ellos. Tú, tú, o sea, tienen un voto de confianza en tuyo. Entonces, a, al recomendarte algo, tú crees en lo que te están diciendo. Segundo, este tipo de marketing es poderoso porque puedes llegar a muchas personas. Y hoy en día, como vivimos en una hora digital, eh, el mensaje pasa de tu boca a tus dedos, de tus dedos al teléfono y del teléfono pasa a cientos o miles de personas independientemente de la cantidad de personas que tú tengas en tus redes sociales. Entre más conversación hay en redes, más aceptación por parte del consumidor tendrá tu mensaje. Por eso es por lo que hoy en día dicen que debes hacer los eventos presenciales o cualquier acción de, que, que hagas con tu marca, Instagramiable. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que alguien llegue al lugar o que alguien consiga algo que pueda ser compartido en Instagram y yo me sienta parte de eso. Estaría difícil porque se dice fácil, pero estaría difícil porque tienes que conocer a la persona que está delante de ti o que quieres que haga ese esa acción instagramiable muy bien para que lo pueda compartir en su Instagram. Entonces, ¿cómo logras esto? Cada vez que vayas a compartir algo, pregúntate, ¿es poderoso para mi audiencia? ¿Es disruptivo? ¿Yo lo compartiría en mi Instagram? yo compartiría esto en mi Instagram tu contenido debe ser compartible debe, gener debe generar conversación es decir comentarios que lo compartan con el avioncito de Instagram que lo compartan con Whatsapp sí. incluso cuando un contenido tuyo y aquí viene algo crucial cuando un contenido tuyo es compartido X número de veces va a depender de la comunidad que tú tengas sin que tú lo pidas te puedes dar por bien servido, porque eso quiere decir ahí, ahí tienes el efecto Barbie en tus manos y seguramente ya lo has logrado anteriormente, pero no te había dado cuenta. Entonces ahí ya tienes el efecto Barbie en tus manos. Tienes que hacer contenido que yo sea capaz de subir a mis stories y no sienta vergüenza de compartir eso con mis seguidores. Entonces, hoy, hoy en día todo podemos lograr el efecto Barbie, pero empieza sí. en tu cuenta. Empieza con tu grupo pequeño, sea el grupo que tengas. No pienses en hacerte viral y, y, y ser Trendy Topic y que vas a tener miles de, de, de seguidores. Vas a tener un resultado eh, excelente con ese número de personas. Y eso me lleva al segundo punto, que es lo que ya dije antes. Conoce a tu comunidad, a quién le hablas. Quiénes son esas personas que van a generar la claro. conversación o se van a montar en esa conversación, sea claro. un post, sea un video de YouTube, sea un podcast, sea lo que sea. Si no estás generando, y ojo con esto, si tú no uh -huh. estás generando esa conversación con tu marca, el 80% de las veces que tú haces una pieza de contenido, tienes que claro. replantear tu estrategia. Claro, no, estrategia. no
0: está comunicando eh, o sea, no está comunicando a tus followers no está comunicando al, al círculo, al network tuyo. Vamos a hacer un punto y aparte, Yanko, y regresamos con más de, de lo mejor de la web. Estamos hablando de bueno, el efecto Barbie que logra que si logra conversación, pero eh, eh, logra un alcance e impacto gratis, pero si eso se refleja a conversiones, o sea a dinero. Eh, si usted tiene pregunta si usted tiene un negocio pequeño, si tiene un negocio y necesita eh, alguna idea para usted hacer o lograr una estrategia de publicidad que comunique, que conecte con la gente que, que sigue su, su network, pues llame ahora y pregúntaselo a, a Yanko, no importa que esté fuera de tema. 829-236-9856. ¿Dónde quedamos, amigo?
6: Quedamos entonces que cuando tienes esa comunidad a punto, que ya está bien engrasada, como quien dice, ellos van a ser los que se van a convertir en tu selfie generator humano. ¿Okay? Okay. Y eso es lo que tenemos que lograr. Hay otro efecto que ojo con este, que es el efecto manada. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas se van a unir y se van a montar en un tren sí, claro. simplemente para ser parte del grupo y para ser parte claro. de la conversación, y no necesariamente quieren ser parte de tu marca, pero van a estar ahí. Entonces, para, para ir cerrando, dice Fernando Ansures: tu tarea es que las personas quieran ser parte, porque cuando eres parte de la conversación, eres parte de la campaña. Que, claro. nuestros consumidoras, que nuestros consumidores decidan involucrarse como parte de nuestra campaña. Fue lo que sucedió con Barbie. Pero vuelvo al mismo punto. Y es, hubo un boca a boca digital, pero faltan 100 días para la película. ¿Querían hacer ruido? Lo lograron perfectamente. ¿Y cómo lo lograron? Eh, aquí viene un poco la respuesta que le dieron al comentario de esta persona que leí al, al, al principio. Y con esto cierro. Eh, esta persona le decía, un tren es decir, un trending topic, genera una conversación de boca a boca. La duración del tren no importa siempre y cuando se piense en un vehículo, que en este caso sí. era el Selfie Generator. Sí. Sí. Y la, ya luego ocurre el de boca a boca a en vivo, aunque sea pasajero. Recuerda que el marketing es la suma de recordación, conversación y transacción. Y para ello se requiere que... Alcance, que es igual a muchas personas, que fue lo que sucedió con Barbie. Y frecuencia, uh -huh. que es el número de impactos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tienes millones de personas subiendo el mismo Selfie Generation, que yo, lo, sí. yo no lo voy a ver una sola vez en mi Instagram. Yo lo puedo ver hasta 10 y diez, ya, diez, ya yo ya lo veces. lo vi
0: 25 veces, lo vi en mi historia. Ahí tienes. Es.
6: Entonces, de eso se trata la publicidad. Alcance y número de impactos. ¿okay? Porque recuerden que para lograr que alguien haga una acción con una campaña tuya, con un post, con una publicidad, necesita mínimo entre 5 a 10 impactos. Es decir, necesita ver esa publicidad entre mínimo hasta 5 y 10 veces para que pueda generar algo en el consumidor. Y okay. de esta forma, pues, eh, cierro el tema del día de hoy que me pareció muy interesante, sugerido por nuestra querida productora... Eh, Cristi. Cristi.
0: Excelente, bueno, pues si ustedes tienen preguntas eh, en el futuro sobre estos temas de marketing, de publicidad, si usted tiene, si usted necesita idear una campaña de estrategia de marketing, lo pueden hacer con Yanko. Usted puede contactarlo en arroba Yanko con G-Gianco Briceno, Gianco Briceno, y cuando usted haga ese, ese video call o haga esa videollamada con Yanko, entonces usted puede ver su estudio que está bastante rosado, morado, eh, ¿qué está eso? Eh. ¿Esos son libros que tú tienes atrás? ¿Esos son libros? son, son, son
6: libros, esos son libros y los leo, sí. de verdad. Sí, los sí, leo. Sí, no, ¿Cuántas no, veces No es de leído? utilería, no es de utilería, no, no es de utilería. Okay. No, 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 Muy bien. No. Y tengo Yanko. unos
0: monitos ahí también. <ríe> sí, veo que tiene, <ríe> tienes unos monitos, tienes arriba un cuadro encendido, eh, una caja llena de cosas ahí abajo. Muy bien. Ok, Yanko, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, amigo. Un abrazo, cuídate. Bueno, hasta aquí entonces lo mejor de la web en, 262. en 12 y 2.
4: Todo lo que quieras está en 12.
0: Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Lo nuevo del universo Marvel. Marvel Studios estrena el teaser trailer de su más reciente producción The Marvels. Esta película es la secuela de Capitana Marvel. Está dirigida por Nia Da Costa, autora de Candyman y se estrena en cines el 10 de noviembre. Esta es la película número 33 del universo cinematográfico de Marvel y no solo es una secuela de Captain Marvel del 2019, sino que también es una continuación de la historia con en la serie Miss Marvel, en el año 2022, la película cuenta con un cruce de personajes que ya conocimos en Capitana Marvel, eh, Bruja Escarlata y Visión, y será la primera película desde Vengadores Endgame, que cruza de forma tan abierta a personajes procedentes de series y películas muy diferentes. Yo como que perdí el hilo a mí me gusta la, ver la, las películas eh, como una tras otra para que me haga sentido y yo como que solté porque quedé demasiado escuchemos un poquito del tráiler este
6: Captain Rambo
0: What the hell are you doing?
1: Entering the jump point perimeter I'm gonna get you some readings Fury Fire. Hello? Monica! Hello?
5: Captain Rambo.
0: Bueno, parece interesante. Eh, de nuevo, son, son películas donde tú tienes que desmontar el cerebro y vas y, y solamente, bueno, ves. Eh, aquí en YouTube me dijeron, ¿quién fue que me lo dijo? Eh, déjame ver. ¿Quién fue que me dijo? Josefina. Josefina fue que dijo, no. Fue Joana. Déjame ver. ¿Fue Josefina o Joana. Bueno, creo que Josefino o Johanna, una de las dos, fue que dijo que el color fuchsia era dominicano. Y dice aquí, el color fuchsia fue nombrado en honor a esta planta y luego patentado en el 1859 como fuchsain por el químico francés Frans, eh, François Emmanuel. Bueno, más francés de ahí no puede ser. Ese mismo año, dice... Ese mismo año fue cambiado a magenta para celebrar la victoria del ejército francés en la batalla de Magenta del 4 de junio del, mil, del 1859 del frente ítalo-francés con Austria. En el modelo de color RGB, siglas en inglés de rojo, verde y azul, fuchsia y magenta son el mismo color, una mezcla de rojo y azul. En impresión hay más variaciones entre fuchsia y magenta o magenta, y fuchsia es más púrpura. Ok, cuando veas el color fuchsia, recuerda que nació en la montañas de República Dominicana eso no lo sabía esta flor, la fuchsia triphila, es endémica de la española, o sea de aquí común en las zonas altas como Sierra de Bauruco y Cordillera Central es comúnmente conocida como cocari cocaria ¡Wow! No sabía que el Fuchsia era dominicano. Seguimos con entretenimiento. La banda británica Coldplay presentará en cines de todo el mundo su concierto en Argentina correspondiente a la gira mundial Music of the Spheres. Esto fue filmado en el estadio River Plate eh, de Buenos Aires a finales del año pasado durante las 10 actuaciones. La proyección se realizó pensando en los seguidores de todo el mundo para que tengan la oportunidad de disfrutar del espectáculo en vivo. El material audiovisual del concierto tendrá sonido remezclado, remasterizado y edición en los efectos visuales. Y fue filmado con más de 30 cámaras, drones de carreras y técnicas de filmación 360. La producción estuvo a cargo del a cabo de, a cargo, perdón, del director Paul Dugdell ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy. La presentación cinematográfica también incluirá un cortometraje exclusivo entre bastidores con entrevistas inéditas a la banda. En otro tema, Harry Styles dijo, no gracias. El director de La Sirenita de Disney dijo que Harry Styles rechazó un papel en el live action debido a que el cantante buscaba películas más oscuras. Según este director de película, inicialmente, el equipo se le acercó a Harry Styles para que presentara un casting para el papel del príncipe Eric en la nueva versión del clásico infantil protagonizado por el cantante o por la cantante Hale Berry o H Highly, no, Hale Bailey. Sin embargo, el ex One Direction dijo que no le interesaba formar parte de ese tipo de películas. Los papeles recientes de Styles incluyen la película de romance My Policeman y el thriller psicológico Don't Worry Darling del año pasado el director de la película dijo que no le molestó que el artista rechazara la oferta que le hicieron, pues... Él entiende que para muchos músicos jóvenes como Harry, eh, que están tratando de abrirse camino, es mejor no tomar personajes de películas musicales. Y esa fue precisamente la excusa con la que Harry Styles dijo que no. Realmente estaba buscando hacer algo que no fuera del género musical para que se viera el esfuerzo y mis habilidades como actor. Cierro Cita. El cantante de Twisted Sister, Dee Snyder, dijo en una entrevista que la banda volverá a reunirse en el 2024. Eso sí, el músico reconoce que la banda solo tocará en mítines políticos para reivindicar y reclamar el significado y el valor de su clásico 1984, We're Not Gonna Take It. El pasado 26 de enero, Twisted Sister se reunió por ser inducidos al Metal Hall of Fame, en el que fue el primer concierto de la banda desde que se retiró en el 2016. Ahora, en una nueva entrevista, el cantante ha dicho que la banda volvería el año que viene para apoyar las causas políticas que ellos crean justas. Miren, yo no sabía que eh, esto, este tema fue escrito porque ellos no estaban en contra de algún movimiento político. Eh, recuerdo muy bien la canción, por Dios. Es un clásico.
5: Pass the carrots, please.
4: I excuse, yes,
0: dear. Yo recuerdo que estos videos musicales hacían un, eh, un video antes de la, de la canción He's
4: just a child.
0: Don't see Pero un video musical que había
5: you What a pin
7: Wow,
0: yo tenía años, décadas que
5: no veía esto.
0: Ok amigo, piensa la canción ya. Wow. Ok, ahí vamos. En otra información El Muerto el nuevo spin-off de Spider-Man protagonizado por Bad Bunny hace honor a su título y se encuentra efectivamente en Punto Muerto y ha sido el propio artista quien ha asegurado que el proyecto que está desarrollando Sony Pictures que estará dirigido por Jonas Cuarón o Jonas Jonas Cuarón está paralizado y llegará a los cines más tarde de lo previsto en una entrevista concedida a Time en Magazine Bad Bunny ha señalado que el rodaje del film todavía no ha comenzado y su publicista asegura que la película se encuentra en punto muerto. Esto hace prácticamente imposible cumplir con los plazos establecidos que fijaban su fecha de estreno para el 12 de enero del año 2024. Es posible que este retraso haya sido intencionado por parte de Sony para reelaborar sus planes de futuro y el calendario de estrenos de Spider-Verse. Apenas un mes después de la fecha fijada para el estreno de El Muerto, tiene previsto ver la luz otro spin-off del El Hombre Araña, Madame Webb se llama, protagonizado por Dakota Johnson y Sidney Sweeney, el cual ya ha incluido su rodaje. Bueno, dice aquí que ya basta desde hace semanas. Ariana Grande estuvo en tendencia en redes sociales debido a que se viralizaron algunas imágenes de la famosa en donde se podía apreciar un drástico cambio físico debido a su aparente pérdida de peso. Así que las constantes críticas... La intérprete de éxitos como side by side, bang, bang, thank you, next, rompió el silencio de su cuenta en su cuenta de TikTok y no solo lamentó todos los comentarios que los usuarios han realizado sobre su persona, sino que se tomó el tiempo de explicar los motivos por los que se ve diferente a lo acostumbrado y dice... Y estoy citando, eh, no hago esto a menudo, no me gusta y no soy buena en eso, pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta ya basta. La artista dijo que a veces la forma en la que una persona se ve no dice por completo cómo se encuentra realmente y dijo que hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento sin antes invitarles a que sean parte de nuestro Karina y Sergio After Dark y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser.
1: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo decimos hace bastante tiempo falta de sueño, señores porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente, podemos colapsar señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa hay que descansar para que emocionalmente estemos bien para que cognitivamente estemos bien podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
0: Karina y Sergio. After Dark.
4: Todo lo que quieras está en los dos.
0: Bueno, estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar aquí. Cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo, cómo está su entorno, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué está por pasar. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 2 Llame ahora, cuéntenos qué está pasando en su entorno. Hablemos de un poquito de contaminación sónica con el objetivo de adecu adecuar las leyes y normas que tocan la contaminación sónica a los entornos y realidades actuales de la República Dominicana las autoridades buscan modificar la normativa ambiental sobre protección contra el ruido un instrumento esencial para atacar esta problem problemática que perjudica la calidad de vida de los ciudadanos yo creo que en todo el país María del Carmen Vargas, titular de la Dirección de Participación Social del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que esta institución se ha centrado en verificar los niveles de decibeles y los horarios de ruido permitidos para que estén más acordes con la actualidad. Según la viceministra de Gestión Ambiental Indira de Jesús, los decibeles permitidos en la norma ambiental para la protección contra ruidos es un documento desarrollado por el Ministerio hace 20 años, son los de una conversación normal, eh, es sencillo. Usted tiene una patrulla antirruido o usted tiene una designación dentro de la policía que es antirruido. Si uno lo llama y le dice aquí hay un escándalo grandísimo, ojalá y que tengan ahí las herramientas correctas para poder medir un decibelímetro, creo que se llama decibe, eh, decibelímetro. Es que se llama Ayúdenme. Eh, bueno, pero es un, un aparato, incluso se puede hacer ya con, con los teléfonos. Hay aplicaciones que se, que manejan esos niveles en los teléfonos móviles. Entonces, usted, con eso, usted mide la cantidad de ruido que llega hasta su casa. Y si viola la ley, entonces, conchale, que ayuden al ciudadano para que bajen esa música. Porque uno no puede vivir. Yo. Cuando vivía ahí en Bellavista, eso era constantemente, yo vivía a un kilómetro y pico de un drink, y eso era constantemente bajo el azote sonómetro, son, sonómetro se llama. No, hay uno que se llama decibelímetro, una cosa así, decibeles, decibelímetro. Búscalo. 829-236-9856, 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 262. Otra de las cosas que tenemos que comunicar es que la Dirección Nacional de Defensa Pública presentó hoy el informe de las condiciones de detención y de prisión 2022. Este informe es alarmante, alarmante por violar los derechos fundamentales por los tratos crueles e inhumanos y degradante la situación que viven los privados de libertad. Revela el informe que señala que el 70% de los internos se encuentran en hacinamiento y que esto constituye uno de los mayores problemas del sistema penitenciario. De los 22 recintos del nuevo modelo y los 19 centros carcelarios del modelo tradicional con una población de 25.711 eh, reos con una capacidad de 15,643, siendo la cárcel de La Victoria la de mayor hacinamiento, ya que tiene un 30% de presos del país. El documento establece que la mayoría de los internos con problemas de salud están muriendo en las cárceles sin que los jueces de la ejecución de la pena tomen en cuenta el cambio de su régimen de cumplimiento de condena por su enfermedad o su avanzada edad. Entre los presos, 415 de ellos tienen problemas de salud psiquiátricos, 700 deberían de estar en, en un... ¿cómo se llama? En un... Eh, Centro psiquiátrico, entonces, no en la cárcel. Eh, 729 tienen diabetes, 1,489 cardiopatías, 384 de ellos con VIH SIDA, 186 sufren de tuberculosis. 62 de hepatitis y 595 con sífilis, entre otras enfermedades crónicas. Así también en las cárceles albergan 107 privados de libertad con discapacidad de movilidad y 205 de ellos con discapacidad visual, entre otras dolencias. Preocupante todo eso. Ahí tenemos a nuestro amigo Jorge en la línea. Buenas tardes, Jorge.
7: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te
0: va? Muy bien, gracias a Dios, amigo. Cuéntame, ¿cómo ah, te va a ti? Bueno.
7: Mira, para comentarte algo, tú sabes que en la 27 de febrero esquina Winston Churchill, en
0: dirección hacia
7: el oeste, este uh -huh. oeste, uh -huh. hay un joven de los que ensucian cristal, bueno, no vamos a decir limpia vidrio, ¿verdad? Sí, sí. Que él constantemente, cuando tú le dices que no, él se queda parado de la, de, al lado sí. de tu vehículo mirándote como mala como eh, haciendo una rabieta sí. y ese joven puede traer un problema en algún momento, y tú sabes que ya hemos tenido precedentes en esa situación en otras esquinas,
0: Así entonces es. para que
7: las autoridades tomen en cuenta ese ese punto
0: de, Repite la, la ubicación otra vez, por favor
7: 27 de febrero esquina Winton Chuchi, en dirección este oeste.
0: Muy bien, muchísimas gracias por eso Jorge 829-236-9856 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12-2. moverán algunas paradas de transporte urbano el alcalde del municipio Santo Domingo Oeste informó que llegó a un acuerdo con las diferentes rutas de transporte urbano e interurbano para que sus paradas sean trasladadas de la zona llamada Pintura wow pero si eso pasa Dios mío Oh my God, que comprende la intersección de la prolongación 27 de febrero. Con la avenida Isabel Ayar, eh, Andújar ex explicó que el objetivo de esta medida es desarrabalizar pintura y viabilizar el tránsito en esa zona. El alcalde dijo que las rutas de transporte urbano deberán despachar a sus choferes desde el Parque Recreativo Santo Domingo Oeste, mejor conocido como Parque de las, de las 6 de noviembre, y aclaró que estas decisiones ya fueron conversadas y aceptadas por los, los transportistas y que en dos semanas deberán eh, deberán eh, ser instalados en la nueva parada. Dos semanas, tan rápido así. Bueno, vamos a, vamos a ver si funciona. Ahí está Edinson en la línea. Buenas tardes.
7: Hey, buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Mi
0: amigo, cuénteme.
7: Mira, tú sabes que, con relación a la llamada anterior, sí. hay una situación que se está dando. Tú sabes que el puente Juan Bosch tiene un contraflujo que va en sentido oeste.
0: Correcto, correcto. Bueno.
7: O, o sea, ese ese ahí. carril
0: que está destinado solamente para, o sea, un solo carril que se devuelve en, en el que va en vía contraria.
7: Exactamente. Correcto. En ese carril hay un señor que yo tengo como un mes viéndolo, casi a una tercera parte de, de lo que es el recorrido del puente. Él está ahí con una con un cambumbo pidiendo dinero, pero él prácticamente se le tira arriba a la, a, a la gente que van a, cuando uno va en el contraflujo Entonces yo me pregunto, Ahí hay como 400 a mes todo el día. Por ahí pasan muchísimas autoridades, porque uno pasa y uno lo ve. Sí. Están esperando que Dios libre le den un fundazo al Señor y buscarle un problema a un ciudadano. ¿A
0: Parece que eso es lo que están esperando. <risa> Tenemos otra llamada, ahí está Freddy en la línea. Buenas tardes, Freddy, cuéntanos.
7: Buenas tardes, serio.
0: Adelante
7: Ese
5: joven que están reportando En la Chulchi con 27 sí. Yo soy el de carro puro Yo soy Uber, vamos a decir eh, uh -huh. Ese joven una hora me hizo coger un pique A mí tan grande, Es una persona pasiva Yo no, no soy de ¿Por problema ¿Por nada Porque le dijo que no, que no me lo el Entonces el pan coge su esponja Llena de, de su lavaza, todo sucia Me la rusía el carro Y yo me desmonté monté con un bate que si
0: no me caigo, yo el caso pana, yo
5: estuviera preso ahora mismo.
0: Odio. Oh, es la autoridad mío. de no hacer nada. Nada, nada, nada. Oh, my God. Bueno, a cuidarse, amigo. Eso es lo que hay que hacer. 829-236-9856-829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 12-2. Sigue llamando. Cuéntenos cómo estamos. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Los peajes de Semana Santa, las 16 estaciones de peaje que abarcan la red vial del país, recaudaron un monto de 146 millones de pesos. Durante el periodo de Semana Santa 2023, correspondiente entre el lunes 3 al domingo 9 de abril, según informaciones ofrecidas por el Fideicomiso RD Vial. Según estas informaciones compartidas por RD Vial, las recaudaciones serán destinadas al mantenimiento de las vías y educación vial. Asimismo, los datos de la institución arrojan que el saldo positivo generado por el asueto de la Semana Santa de la Semana Mayor fue debido a un tráfico por los peajes de 1.480.202 vehículos. Estas cifras no representan el paso único de un eh, medio de transporte, puesto que en algunos casos un vehículo puede transitar varias veces o varias estaciones en el mismo periodo o repetir el trayecto en una de estas. Esto indicó la entidad. Ojalá y que ese dinero llegue donde tiene que llegar. Ahí hay una persona responsable al frente de RDVial y confiamos en él. Ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos a Jimmy primero. Buenas tardes, Jimmy. Adelante. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bajo control, Jimmy. Cuéntanos.
5: Mira, tengo una cosa importante que decir.
0: A ver.
7: Eh, lo primero es este camión que chocó ahí en una escuela, porque supuestamente Ay, sí, con los niños, sí. se, se le fueron los frenos. Señor, sí. yo, yo le voy a decir algo. Eh, lo primero que yo hago es que le, le paso el camión al chofer por arriba. O ah, al dueño bueno. del camión, porque no podemos esperar que el camión se daño pase algo para tu arreglado. Y el otro punto es que la autopista es en Isidro Tú pones un muro, pero primero por los puentes peatonales Porque si tuviéramos dos de frente No hiciéramos lo que hiciéramos
0: Así es, así mismo es Tenemos a Zacarías en la línea Buenas tardes, Zacarías, adelante
7: Bien, hermano, buenas tardes Carlos, ¿cómo te sientes? Tranquilo. Todo
0: bajo control, amigo, cuéntanos
7: Tú sabes que se habla desde la región sur Baní específicamente eh, ...óyeme, es penoso eh, tener que informarnos sobre el accidente ...como el que acaba de reportar el joven ahora, sucedió ayer... ...pero tengo un llamado para todos los padres del país, señores... ...fíjense, hay padres que trabajan al igual que las madres... ...entonces dejan a sus niños con una tía, con la abuela... ...y buscan un motoconcho, un bendito motoconcho, para no decir otra cosa... Eh, ...el motoconcho lo monta adelante la pasola o el motor, pero óyeme van a una velocidad que, eso, que esos niños corren el riesgo de, de finalizar su vida en cualquier momento ¿Sí? entonces debemos tener conciencia señores los hijos no son comprados son creados con la divina gracia de Dios, entonces vamos a querer los niños señores así no se puede, por Dios
0: Tenemos otra llamadita y tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes, Willy. Adelante.
5: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás?
0: Hermano, cuéntanos.
5: Todo positivo, Sergio. Para anunciarte de manera rapidito que hoy en la provincia de San Cristóbal eh, sucedieron algunos acontecimientos importantes. Lo primero es que la movilidad estudiantil, algunos de los distritos de esta provincia pues, han sido incluidos y sí. ya le fue entregada la ¿Y, y está
0: funcionando sí. eso verdaderamente, sí, Willy? Sí, sí,
5: sí, realmente sí, están nombrando los choferes, pero lo importante de este nombramiento es los auxiliares que están nombrando, o sea, eh, personas técnicas que saben bregar con niños y que sobre todo están tratando de que la seguridad no sea un mito dentro de ese autobús, que se mantenga el orden y que si alguna persona quiere intervenir eh, de manera inadecuada, también las personas, los auxiliares que están ahí de los conductores, puedan tener control de lo que está pasando en cualquier situación, en favor de los estudiantes eh, que llevan eh, claro. transitando. Lo claro. otro es lo otro es sumamente importante, la Policía Nacional entrega eh, casi a todos los destacamentos de los municipios de San Cristóbal unidad, o sea, guagua y eh, motores para combatir los fragelos que atacan a, a, o la delincuencia que ataca directamente ...en la provincia de San Cristóbal, esto ha sido un esfuerzo colectivo... ...tanto de las autoridades eh, gubernamentales como de las autoridades, eh, llámese diputados y senador ...o sea que hay un, un, un ambiente positivo en la provincia de San Cristóbal... ...y ojalá eso se mantenga de una forma tal que podamos mitigar los fragelos... ...que tanto han atacado esta provincia de San Cristóbal, es un acontecimiento de mucha importancia que pasaron hoy en la provincia de San
0: Cristóbal. Amén, Willy. Muchísimas gracias siempre por todos estos reportes. Ahí tenemos a nuestra amiga querida Raílsa. Hola, people. Hola,
4: people.
0: ¿Cómo tú estás, Morelín? Hola, Karina,
4: que me hace falta escuchar
0: esa... Sí, Ay, sí, Ay, sí Ay. se paró un momentico, está resolviendo una cosita. Ella entiende que puede llegar antes de las dos y media. Vamos a ver.
4: Mira, dos cositas rápidas. Primero, lo de la 27 con Churchill, uh -huh. ahí siempre hay amén siempre hay a De verdad okay. que no sé por qué eso no se ha solucionado. Ahí hay un señor que vende lapiceros y es un acoso
5: uh -huh. y él se te
4: pone a la franca en la ventana. De verdad oh. que eso es un acoso. Y la segunda, los envejecientes que uno está viendo más en la calle pidiendo han aumentado. En Ay, la sí. NDV2. Sí. Eso me esta parte mañana, el alma a mí. Realmente envejecientes. Entonces, el gobierno que también busca un plan porque ellos no pueden salir a trabajar, nadie les va a dar un trabajo y tienen también necesidades. O
0: sea, Así adelante. es. Gracias, Raílsa. Seguimos con Tania, está en la línea. Hola, Tania, cuéntanos.
4: Hola, Sergio, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, aquí respirando, escuchándote, cuéntame.
4: Bueno, eh, mi denuncia es, yo vivo en el sector de Gasque. Y desde hace varios días, tal vez semanas, en la avenida Independencia, esquina Socorro Sánchez, eh, los dos semáforos que están ahí no están funcionando. ¿Qué pasa? Fíjate que ahí está el colegio babeque que está del lado a la derecha, en, en la esquina Independencia con Socorro. Y del otro lado, no solamente se parquean en la calle, sino también que hay otro colegio del lado izquierdo, que es el colegio Ergos. Sí. Entonces, tú te puedes imaginar quienes vivimos no, por ahí, un lío, un lío por ahí. No, un, no, lío. un lío. no yo acabo de salir ahora mismo y tengo que durar prácticamente más de media hora para poder salir de mi casa, de mi parqueo. Entonces, para colmo te digo, eh, el, hay personas, padres, yo también soy madre, y voy camino a buscar a mi hija al colegio, pero algunos padres nos volvemos locos. Entonces, no, yo que vivo ahí tengo que salir a la calle, pero no me quieren dejar salir con el caos que tienen. Claro. Entonces, un llamado a las autoridades para que vayan, por favor, a solucionar eso y también que asignen a algunos de los agentes de Digicet en esa área a la hora de que los colegios están saliendo también, porque eso ayudaría mucho a disminuir. Tú el...
0: sabes, Tania, que hemos hablado, Karina y yo, ya desde hace un, un tiempecito aquí, gracias por tu llamada, de que los colegios y las instituciones gubernamentales deberían de ser sacadas del polígono central de la capital. O sea, dejar solamente la parte residencial y la parte comercial en algunos lugares, pero colegios... Y la parte gubernamental, todas esas oficinas que están regadas en el Santo Domingo, o sea, en el en el polígono central, sacarlas y hacer algún tipo... En el caso de, de, del gobierno es más fácil, porque tú puedes tomar una, una, una porción de terreno y hacer unos edificios ahí, que cada ministerio tenga un edificio. Bueno, no sé, algo, sacarlo del polígono central. En el caso de los colegios, es darle un plan a los colegios actuales de 10 años y decir, miren, de aquí a 10 años ustedes tienen que sacar sus, sus instituciones de donde ustedes están y comenzar a sanear el tráfico y el tránsito en la ciudad capital, porque si no, esto lo único que va a hacer es convertirse en algo peor. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al, al DF en México. Aquello es peor que lo que estamos viviendo en Santo Domingo y nosotros vamos en camino a convertirnos, un eh, distrito federal, creo que se llama, de México, porque es igualito lo que estamos experimentando. Ahí tenemos una llamada, Evelyn, en la línea. Buenas tardes, Evelyn.
4: Hola, Sergio, ¿qué tal?
7: Saludos, Hola,
0: Evelyn. Eh, gracias por tu llamada, cuéntanos.
4: Primera vez que me comunico con ustedes.
0: Pues muchísimas eh, gracias por tenía, llamar.
4: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el joven este que le tiró el infialibrio, que le rompió claro. la, eh, la... ...la... la de la cabeza era una joven
5: uh -huh, uh -huh.
4: Adivina está? Lo hizo, de, está lo hizo de nuevo No, no, no Que está suelto A él lo, a él lo encarcelaron Ya. Y eh, anoche Me di cuenta que está en la Luperón Esquina de Gustavo Mejía Ricardo ah, Limpiando bueno. vidrio otra vez
0: El ¿Cómo? mismito entonces 829-236-9856 829-236-9856 La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa como el no, con el nombre de Freddy Veras Goico, la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este, esta iniciativa que procura reconocer los aportes del fenecido humorista, productor de televisión y filántropo. Se trata de una propuesta del diputado del Congreso Nacional <coughs> perdón Heriberto Aracel de la Fuerza del Pueblo, representante de la provincia de Santo Domingo, la cual fue enviada al Senado para que sea sancionada en ese órgano legislativo. Ojalá sea así, Freddy se lo merece eso y mucho más. Tenemos también el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, que dijo que es un disparate afirmar que la ley de agua busca privatizar el líquido. A través de su cuenta de Twitter, Hatton cuestionó en qué parte de la propuesta de ley se establece que las propiedades públicas de ríos, lagos, eh, lagunas, entre otros, serán transferidas a un ente privado. La pieza tiene como objetivo la regulación del dominio público hídrico, así como la pre preservación de su calidad y calidad eh, y cantidad perdón, para lograr el desarrollo sustentable de la nación. Al inicio de mes de abril, en la Red Socioambiental Nacional in, denunció que la ley busca concesionar y enajenar este bien público inembargable. Mientras que el padre Rogelio Cruz enfatizó que la peor desgracia que le puede ocurrir a la República Dominicana es la privatización del agua, no a la ley del agua. Ya la ley está en el Congreso y la maldición más grande que nos puede caer es si privatizan el agua, porque el agua es un derecho de todo el mundazo. Por tanto, el pleito no es por petróleo, el pleito es por agua. Así dice la información. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2... El senador por la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, ha propuesto este martes una medida que, según él, podría ser un gran avance en la lucha contra la violencia de género en la República Dominicana. Él sugirió a la colocación de grilletes electrónicos para aquellos agresores que hayan intentado contra la vida de sus parejas o las amenacen. La iniciativa del senador llega tras conocer que casi el 90% de los feminicidios tienen órdenes de alejamiento que lamentablemente no siempre son respetadas. Según Rodríguez, ni la autoridad ni la víctima se enteran de que el agresor está a poca distancia lo que hace que la medida de alejamiento pierda su efectividad. Ante esta realidad, el senador de la Fuerza del Pueblo propone una revisión de la orden de alejamiento para incluir algún dispositivo que permita monitorear la ubicación del agresor. Rodríguez cree que la colocación de grilletes electrónicos podría ser una solución efectiva para garantizar que la orden de alejamiento se respete y, por lo tanto, proteger a las mujeres de la violencia de género. Habría que ver. Ahí tenemos una última llamada. Marco está en la línea. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes, Sergio. Estoy en La Romana.
0: Muy bien, Marcos Gracias. Cuéntanos.
7: Es un comentario quizás no malo ni no bueno. Es con respeto a una persona que llamó ahorita diciendo que los padres confían en un motoconcho. Quizás él tiene la bendición de Dios tener un vehículo. No todos los padres tienen un vehículo para buscar a sus hijos al colegio. Ahí claro. tiene es que van a pie y quien pueden ir a buscar un motoconcho, todo el mundo usa motoconcho.
0: Así es, así mismo. O sea. es. Gracias por tu llamada. Con esto finalizamos Tránsito y Circo aquí en 12 y 2. Estamos en Artículos Tecnológicos y de inmediato les damos la bienvenida a nuestro amigo Víctor Prieto de Punto Mac. ¿Qué es lo que es Vic? Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, sí, Estamos aquí con Víctor para hablar del mundo tecnológico de Apple. Todos los días me estoy enamorando más de mi reloj Ultra Apple Watch. Todos los días. Cuéntame, Vic.
3: Bueno, tenemos esta semana una grata sorpresa y es que la, la gente de de, bueno, que no diremos la gente, sería la, ex, la viuda o la que fue esposa de Steve Jobs, Laurín Pavo, junto sí. con Tim Cook y con el, el, el antiguo compañero de Steve Jobs eh, pues, de, en diseño, Johnny Ive, pues acaban de publicar la, un libro que, que, bueno, que vamos a decir que recopila pues muchas eh, de las eh, conversaciones privadas que tuvo Steve Jobs a, a través de emails y demás en un libro que se llama Crea algo maravilloso, un libro que lo pueden descargar gratuitamente, está en todas las plataformas, en, en la de iBooks, eh, funciona maravillosamente y la verdad es que estuve hojeando el, el libro y me da mucha nostalgia y ver correos que, que la verdad es que ver como Steve Jobs pensaba eh, es muy fácil de entenderlo a través de correos porque... Eh, si hay algo que tú haces sinceramente es escribir un correo, eh, pues eso normalmente viene eh, con, con respuestas inmediatas, tal vez sí. son cosas que tú haces eh, a, a lo largo de varios días y puedes eh, tener una conversación que va eh, de algo que comienza de una forma y que termina de otra forma y ahí podemos ver. Eh, pues pinceladas de la personalidad de Steve Jobs, que uh -huh. para muchas personas en público él era una cosa, pero a nivel privado, a nivel profesional, él era otra cosa. Muchos dicen que él era un, un cierto tipo de, de, de bully, digamos, en el trabajo, sí. que era muy duro con las personas, pero cuando uno ve la forma que él eh, se maneja en cuanto a correos eh, con, con otras personas que tal vez no son de la empresa...
0: Era como una gente pues, chévere, uno chévere. La capacidad chévere, de negociación vámonos.
3: que él tenía. Bueno, y que, que tenía una capacidad de negociación muy alta y tenemos que entender de dónde él venía y dan un muy buen prólogo eh, de, de dónde él viene, cosas que él mismo dijo en, en otras en, en entrevistas que ya conocemos sí. eh, y los recopilan todo ahí. O sea que pásense por ese website, se llama el Steve Jobs Archive, eh, búsquenlo así en internet, le va a salir fácilmente y ahí tienen ese libro que fue lanzado hace, bueno, ayer, eh, y la verdad es que todo el mundo que, que sigue eh, Apple de alguna forma, pues le va a interesar leerlo. Son doscientas y pico de páginas sí. eh, con fotos que o sea, no que había fácil. visto antes, por, por ejemplo. Y, y da, un, da un buen insight a cómo era la personalidad de Steve Jobs. Eh, de otra forma que no fue la, la forma en que tal vez pusieron en su, en su autobiografía, que fue escrita okay. eh, por Walter Isaacson a través de entrevistas que tuvieron con él. Eh, o sea que algo bueno para, para todos los Mac lovers.
0: Ok, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Estamos hablando con Víctor Prieto de Punto Max. Si usted tiene alguna pregunta de cómo resolver algún problema, si le está pasando algo a su teléfono celular, a su iPhone, a su Apple Watch o cualquier eh, producto de Apple, usted puede llamar al aire y así entonces nos ayudamos todos. Usted plantea eh, su problema y Víctor hará lo posible por contestar. ¿Qué otra cosa tenemos, Vic?
3: Te tenemos también que ha salido el rumor de que ya está en producción el MacBook Air de 15 pulgadas Y es novedoso porque el MacBook Air siempre ha venido de un solo tamaño Bueno, vino en 11 pulgadas por unos por unos años, pero 11 pulgadas eh, aparentaba ser muy pequeño Y en tecnología la verdad es que nos hemos acostumbrado a que las pantallas deben de ser grandes Para que tengan mayor espacio para uno... Eh, pues Colgar aplicaciones, eh, ventanas, eh, todo cuadrarlo de una manera pues, más eh, cómoda. Eh, yo soy todavía de las que, de las personas que todavía tienen su casa de las de 11 pulgadas, porque a mí siempre me ha gustado la miniaturización de la tecnología y me ha caído muy tú bien en el qué? Que desde 2014 la tenemos. La tenemos todavía en mi casa. Mi esposa la utiliza. Es la MacBook Air de 11 pulgadas. Okay. Pero Apple la descontinuó en el 2015. Y ahora, pues parece que van a lanzar una, pues en vez de irse de 13 pulgadas a, a, hacia abajo, vamos a tener la de 13 pulgadas y la de 15 pulgadas. Aparenta ser que ya está en producción eh, con, un, con un rumorado lanzamiento para WWDC ahora en junio. Y sería la primera vez que la MacBook Air, pues un equipo que tiene por característica que es ligero, liviano, verdad, finito pero que no había venido en una pantalla grande y parece que las personas han estado pidiendo este equipo porque quieren algo, pues tal vez no tan costoso, pero sí de pantalla grande. Sabemos uh -huh. que la Apple fabrica la MacBook Pro de 16 pulgadas, hubo una antes de 15, y hubo una de 17 también hace tiempo, pero en, en cuestiones de de costo, el precio de, la, de, de las Pro grandes pues normalmente es el más costoso de la línea. Entonces, tener algo intermedio, más económico, pero también de pantalla más grande, puede ser que sea eh, pues algo codiciado por los usuarios. Y se, se cree que va a tener mucho éxito este equipo, porque yo tengo muchas personas que durante años me han dicho, pero ¿por qué Apple no lanza un Air eh, de más tamaño? O sea, que tal vez tengan esto, tal vez obviamente con el procesador de la M2 que ya tenemos, pero se habla tal, tal vez de que podría tener un procesador más potente. No creo que tal vez sea un M2 Pro, pero quién sabe si Apple lanza un intermedio Bec. para que sea un poquitito más rápido, ya que tiene más... Tenemos una más llamadita
0: calidad. aquí, tenemos a Natán en la línea. Buenas tardes, Natán, adelante.
7: Sí, buenas tardes, Carlos. Sí. Gracias por la oportunidad. Bla, bla.
0: Claro que a... sí, amigo. Cuéntele ahí a Víctor que usted quiere resolver.
7: Yo quería hacerle una pregunta eh, Según el último serie de la Apple Se van a quedar hasta el 6
0: ¿La serie de qué?
7: De Apple De, 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 de Apple Watch, del, del reloj
0: No, pero ya vamos por la 8 Yo tengo incluso, eh, creo que el Ultra Es sí. 8, ¿no?
3: Normalmente se está cambiando la serie cada año, eh, y este año tuvimos pues el, el 8 y, un, vamos a ponerle, si le, queremos, si le queremos poner un número, le podemos poner hasta, digamos, 9, porque el Ultra es una versión pues más, vamos a decir, más robusta, más grande, sí. eh, con más funciones que las series eh, regulares. Eh, o sea que yo diría que todos los años uno puede esperar una versión renovada. Eh, con algunas cosas mejores, siempre eh, están añadiendo algo Y en los próximos años puede ser que se añadan pues, más sensores eh, médicos Que es donde Apple está sí. concentrando la importancia del Apple Watch eh, Obviamente también hay algo de deportes eh, Sabemos que es muy eh, utilizado para, para todo lo que tiene que ver con ejercicios Y el Ultra pues se, se apega más inclusive al montañismo, a la vida de de, 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 de Obviamente del campamento de, de ir a la naturaleza y todo lo demás sí. O sea que sí, cuenta con eso Pero obviamente hay una versión más eh, Económica y con menos funciones tal, Digamos, que sí. es la versión S Que dura un par de años normalmente sí claro eh, Porque está eh, hecha para, para los ejercicios básicos digamos
0: Vamos a tomar esta llamada Tenemos a um, Edwin en la línea Buenas tardes, Edwin, adelante tu pregunta para Vic tal? ¿Cómo
7: está Sergio, Víctor? ¿Cómo se siente? Muy bien
0: amigo, cuéntanos Hola Edwin
7: bueno, es eh, una pregunta, Víctor. Una persona que siempre ha sido Android y que siempre ha sido PC,
0: tú sabes que la respuesta va a ser que sí, verdad? O sea, a Víctor, tú no le puedes preguntar eso, no, 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 no. pero de, déjalo, déjalo. <risa> claro, pero no ha preguntado.
7: <risa> <risa> Mi pregunta es: en la dirección, alguien que quiera migrar, verdad? Ese ecosistema de, de, de iPhone, de Apple y de todo eso. ¿Cuál sería los primeros pasos que le fuera recomendando? ¿Qué tipo de equipo inicialmente pudiera ir adquiriendo? Y, y todo eso en esa dirección.
0: Bueno, un teléfono primero, Víctor, ¿verdad que Mira, sí? Mira, eh, yo diría que
3: obviamente el equipo que va a ser el centro de esa experiencia Apple normalmente es el iPhone. Y hay de todo tipo. La verdad es que Apple ha, 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 se ha concentrado en tener ya eh, un iPhone para cada punto de precio. Desde el iPhone SE, que comienza alrededor de los 30 mil pesos, hasta ya, pues eh, las versiones anteriores, todavía existe el 12, eh, el 13 todavía está ahí, todavía aparecen uno que otro de los Pro 13 todavía, y las versiones nuevas de 14, que ya vienen cuatro versiones, 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max, debe haber normalmente, yo, di yo digo que como cada 3 o 4 mil pesos, desde 30 mil y pico de pesos, hay un, es hay un iPhone. En cada, en cada punto de precio hasta llegar a los 100 mil, 100 mil y pico de pesos, dependiendo del equipo que vayas a, a, a tener en mente. O sea que, esos son los nuevos, pero también existen eh, equipos usados en el mercado. Te puedes acercar a nosotros para conseguir un equipo usado también. Y obviamente en la telefónica, eh, que tienen los subsidios para los iPhones, eh, pues puedes conseguir equipos desde, desde 15 mil pesos. Yo he visto eh, equipos SE modernos, el último, es, y, y, y funcionan súper bien. Yo vi también que tienen ofertas de hasta de iPhone 11 sí, todavía existen sí. en el mercado. Y la verdad es que si lo puedes pagar, vamos. si no lo puedes pagar todo de un tiro, hacerlo de esta manera un poco financiado con la telefónica, no es malo. El reloj esencial, lo va a querer. El SE, excelente para comenzar.
0: Sí, sí ¿no? que uh, sí, hay, hay dos preguntas al aire y tenemos que cerrar. O sea, que termina tu comentario y vamos con estas dos preguntas, Vic. Pero sí, el
3: iPhone de primero, eh, ya luego el Apple Watch, porque uno todo el mundo está siendo eh, cauteloso con la salud. Y bueno, la Mac el iPad también eh, habría que pensarlo. Bueno, Pásate yeah. por una de nuestras tiendas y ahí te podemos orientar. Claro,
0: claro. Eh, vamos Mira, hay dos cositas bien rápido. Eh, tenemos una llamada aquí de ¿quién? Iván. Iván, buenas tardes. Adelante. Pregunta rápida. Buenas
7: tardes, gracias. Hola, Tengo un a, a, a Apple Watch de serie 5. Y si me ha degradado de la batería los últimos tres días para acá, me dura muy poco. Entonces, no sé dónde revisar el nivel de rendimiento de la batería de la Apple Watch y también las nuevas versiones de la Apple en Apple Watch. ¿Cuáles tienen esas aplicaciones médicas que funcionan aquí en, el, en República Dominicana?
0: Ok, rapidito, Víctor, por favor, adelante.
3: Mire. La, las versiones de, de Apple Watch nuevas, eh, lo que van a tener es la, el sensor de oxímetro, el de temperatura. Todo eso funciona acá. Lo que no funciona acá de, de primera línea es el, el, el electrocardiograma. Que sí hay que, poner, hay que viajar con el equipo para activarlo. Y cuando uno ya vuelve aquí, se queda para siempre. En la otra pregunta sobre la batería del reloj. Es bueno que... Lo descargues a 0% y lo vuelves a cargar a 100%, pero si está ya eh, pues degradada la batería, puedes pasar por nuestro centro de servicio para que te ofertemos un cambio de batería que implica el cambio del equipo total. O sea, tú nos entregas el equipo que tiene la batería degradada y te vamos a entregar un equipo igual, pero nuevo. Con la, y entonces la diferencia no va a ser tan grande como pagar un equipo completo. Claro. Eh, entonces, Apple tiene ese servicio, de, 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 le llaman cambio de batería, pero en realidad es un cambio de equipo. Y la verdad es que el, el, el Watch 5 todavía está muy bueno y por el, por el precio que sería, vale la pena hacer Claro,
0: el... claro. Lo importante es que pase por allá. Wilfredo finalmente tiene una pregunta a través de YouTube: dice Sergio Carlos, tengo un iPhone X eh, XS Max. Actualicé al 16.4.1 y mi cámara dejó de funcionar. Eh, tengo que usar Adobe Lightroom para tomar fotos, eh, pero es incómodo. O sea, en la función eh, nativa del celular, la cámara ya no funciona. ¿Qué hace eh, con esto, Víctor?
3: Lo primero que yo recomendaría es que haga una restauración total sin migración de datos. Para ver que no sea algo de alguna aplicación o algún dato de, de algo que esté dando el problema... Eh, porque entonces ya habría que ver si habría que cambiar sí. la cámara, si es un problema de hardware No y además eh, a lo mejor este hacerle un o sea, total por, reset
0: eh, al equipo completo, Víctor, y eso podría también sí. ayudar. Esa eh, es la restauración con, con limpia Exacto, exacto. Uh -huh. Muy bien, Víctor como siempre, totalmente, muchísimas gracias totalmente. por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Víctor viene de parte de Punto .mac. Ustedes pueden contactar a Víctor en arroba.mac.rd Hasta aquí, Artículos Tecnológicos en 12 y 2.
4: Lo que quieras está en los
0: El Centro de Operaciones de Emergencias COE disminuyó el número de provincias en alerta amarilla a causa de una vaguada que provocarán de manera puntual nublados con aguaceros moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento en regiones noroeste, norte, noreste y los haitices. La, perdón, las provincias que permanecen. En alerta amarilla son Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez. Mientras que en alerta verde está Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte, Duarte Monseñor Noel, Samaná, Monteplata, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y Ato Mayor. El COE exhorta a la ciudadanía a abstenerse de cruzar ríos, de cruzar arroyos, cañadas que presenten alto volumen de agua. No hacer uso de balnearios debido a la, la turbiedad, o sea, lo, lo turbia que se vuelve el, el agua. Y el volumen de agua que aún mantienen. En otra noticia, la viceministra de gestión de destinos del Ministerio de Turismo, Patricia Mejía, y la Asociación de Vendedores de la Playa de Sosúa, acordaron establecer un cronograma de trabajo que empezará a partir del próximo 25 de abril, donde se hará un encuentro en Playa Sosúa. Entre los objetivos principales de dicho encuentro están la ubicación de las plazas de los vendedores en el maniario, como además de tratar los diseños puntuales de los establecimientos, donde se harán ajustes en los locales que estarán en ese lugar. La funcionaria a su salida de la reunión señaló que hay locales de artesanía que necesitan un metraje en específico y los de restaurantes necesitan de otro tipo, diferente al diseño macro que se realizó en un inicio eh, la última vez que fui por Playa Sosúa me dio hasta pena ver eh, lo desordenada que está y como lo... Yo crecí en Playa Sosúa. Eh, mi madre y mi familia me llevaban desde que yo nací, eh, mis padres tenían una, una casa en, en Los Charamicos, en Sosúa, y ahí nos pasábamos cuatro meses de nuestras vidas, todos los años. Desde que se acababa el colegio, a nosotros, a todos los hijos de, de Laura y Tito, nos mandaban para Sosúa y allá nos quedábamos hasta el último día de vacaciones, que era en septiembre, seis, cuatro, y nos pasábamos cuatro meses. Y bueno, crecí en Playa Sosúa y me da una pena terrible ver lo deteriorada, lo poco organizada que está Playa Sosúa. Ojalá y que esto ayude. En otra noticia, el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la firma de acuerdo entre la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional y 13 uni universidades dominicanas para implementar programas académicos dirigidos a policías y basados en el cumplimiento de normas y protocolos, la ética, integridad y la cultura del respeto a los derechos de los ciudadanos. El mandatario, al pronunciar unas breves palabras, manifestó que por primera vez en toda la historia universitaria y en la historia de la Policía Nacional, un grupo de instituciones de educación, Superior se unen con un propósito común: educar a nuestros policías. El gobernante explicó que se trata de, una, de un convenio que se suma a este proceso de transformación policial que necesita el, del concurso y del apoyo de toda la sociedad dominicana. El mandatario recordó lo expresado ante el pueblo dominicano el pasado 27 de febrero al destacar que la reforma policial es una de las más importantes que se está impulsando. En otra noticia, la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, no, aeroportuaria, ahora sí, coordinados con el Ministerio Público, arrestaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas a un extranjero, extranjero vinculado a una red que traía marihuana de Estados Unidos. Se trata del norteamericano Elliot Balling, de 63 años, quien fue arrestado mediante la orden judicial bueno, 0106123, al llegar a la terminal de las Américas, procedente de Miami, Estados Unidos, con la detención del extranjero, suman seis... Los encartados en este expediente, mientras el Ministerio Público y la DNCD siguen ampliando la investigación para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional. El pasado 12 de marzo, las autoridades desarticularon una estructura que traía grandes cantidades de marihuana sintética desde los Estados Unidos. Detuvieron a dos hombres e incautaron cuatro maletas con 38 paquetes de drogas en el aeropuerto internacional de Punta Cana. Como parte de la investigación se realizaron otros allanamientos en el sector Piantini, Arroyo Hondo y Ciudad Real del Distrito Nacional donde se arrestaron a tres hombres. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2.
2: 12 y 2.
0: No, ese no era... Amigos, será hasta entonces. Pórtense bien. Mañana jueves a las 12 del mediodía. Estamos en vivo. Sin embargo, usted puede sin embargo, usted puede escuchar este programa todos los días a través de podcast. Nos buscan en cualquiera de las plataformas de podcast, como Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast. También pueden poner 12 y 2 Podcast en Google. 12, eh, también pueden poner Karina y Sergio eh, After Dark en, en Google y les sale también eso. Son dos Podcasts que siempre están activos con toda la información que compartimos. Hasta aquí entonces este programa. Hasta mañana.